0: Hey hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Planeet B met hoofdletters 8. Mijn naam is Laura de Gave, culinair journalist en host van deze podcast. In deze serie zoek ik naar de verhalen achter ons bordje avondeten. Het gerecht waar we vandaag naar gaan kijken is pastasaus en het subthema is duurzame verpakkingen. Dit ga ik bespreken met Nikki Grote-Schaarsberg van Kennisinstituut Duurzaam Verpakken. Welkom Nikki. Yes, leuk om hier te zijn, dankjewel. Ik zal even uitleggen. Iedere aflevering um, bekijken we gerecht, uh, die iedereen wel een keertje eet, dat is plan A. En samen met wetenschappers en experts zoals jij uh, onderzoek ik hoe die eigenlijk met kleine veranderingen een stukje duurzamer kunnen maken. En aan het einde van de aflevering serveer ik dan plan B en dat is een duurzamere variant. Um, nou, zoals je ziet uh, had ik vandaag niet zoveel zin om te koken. <laughs> ik um, heb uh, namelijk vier verpakkingen op tafel gezet van rode pasta En voor de luisteraar die natuurlijk helemaal niet kan zien wat hier op tafel staat, ik heb een pasta-saus in pot. Ik heb een uh, pasta-saus in blik. Ik heb een pasta-saus in stazak. En ik heb een pasta uh, ja, in plastic uit de koeling, verse. Niki, jij bent expert hierin. Um, ik vraag me eigenlijk wel af, wat is hier nou niet duurzaam als het gaat om verpakkingen?
1: Nou, Je stelt direct een hele grote vraag, want we zien vier verschillende soorten verpakkingen met eenzelfde soort product. En je kan eigenlijk op heel veel dingen letten als je bepaalt of iets duurzaam is of niet. Okay. Dus allereerst kunnen we kijken naar, zijn deze verpakkingen goed recyclebaar? Uh, Nou, Dan kunnen we direct concluderen dat de glazen pot... Die we hier hebben en het blik ook, die zijn heel goed recyclebaar. Op dit moment recyclen we meer dan 90% van deze materialen. Dus dat is heel goed. Oké. Okay. Uh, de staalzak en ook het uh, plastic bakje met saus, die zijn iets ingewikkelder om te recyclen. Maar die hebben wel een veel lagere milieu-impact. Dus die scoren weer goed op uh, eigenlijk het effect wat het op de aarde heeft op de korte termijn. Maar op de lange termijn zijn dus de glazen pot en het blik, die kunnen we eigenlijk vaker opnieuw recyclen en opnieuw
0: uh, er een verpakking van maken. Oké. Okay. Um, en je zegt op de lange termijn zijn dus die plastic verpakkingen dus ja, minder goed. Wat is nou de meest duurzame verpakking?
1: Heb jij zelf een idee als je me deze vraag
0: stelt? <laughs> um, nou ja, ja, ik, ja, ik zou dus zelf denken dat de meest duurzame verpakking dus dat pot en dan het blik is. Of misschien wel het blik of zo. Ja, dat, daar heb ik zo'n gevoel bij dat dat dus heel goed is of zo. Oké, okay, en, uh, en, ja, en het minst duurzaam denk ik eigenlijk de, de die verpakking voor de verse pasta saus, want die is heel dik. En ja, ik, ik denk dat dat niet vaak wordt gerecycled en in het milieu belandt. Oké,
1: okay, dat laatste is denk ik uh, een andere discussie of iets in het milieu belandt, maar laten we eerst naar het eerste stukje kijken. Dus welke zou het meest uh, duurzaam zijn? Het blik is inderdaad dus uh, goed recyclebaar, maar heeft wel heel veel impact als we dit produceren. Dat geldt ook voor het glas. Eigenlijk om dat materiaal te maken heb je heel veel energie nodig. Uh, dus onder de streep uh, hebben die best wel veel impact. En de zak, de staalzak met saus, die verpakking is super licht. Dus eigenlijk als je gaat kijken naar uh, ja, het totaalplaatje, dan zou die misschien wel het meest duurzaam zijn... omdat die zo weinig uh, impact heeft. En, en uiteindelijk is daar natuurlijk wel op de recyclebaarheid wat te verbeteren. Dat is een uitdaging voor de bedrijven, maar ook voor de sorteerders en recyclers. Uh, maar ik zou dus eigenlijk nu bedenken dat die misschien wel de minste impact heeft.
0: Oké, okay. en, en de meeste impact?
1: Ik denk op dit moment dat die glazen pot dat gaat zijn, gevolgd door uh, het blik. En wow. om dit helemaal te bepalen moet je eigenlijk echt een analyse doen. Dus dat, een soort heel groot rekenmodel waarbij je helemaal gaat invullen... waar komt het materiaal vandaan, hoe wordt het geproduceerd, et cetera... Dus uh, nou, het gevoel zegt vaak iets anders dan wat uiteindelijk de rekenmodellen zeggen. Ja. Maar uh, dit zijn een beetje de vuistregels.
0: Oké. Okay. Maar we hebben op lange termijn hebben we wel het probleem van het plastic... wat in het milieu terechtkomt. veel. Ik ga namelijk eventjes gelijk de cijfers op tafel gooien... <laughs> Um, we gebruiken in Nederland jaarlijks 26 miljard stuks plastic verpakkingen. En per Nederlander komt dat neer op meer dan 1500 stuks plastic. En dat is omgerekend vier per dag. En um, bijna twee derde van het plastic uit de supermarkt is beperkt of niet recyclebaar. En um, het probleem wordt eigenlijk alleen maar groter. Want ja, we komen eigenlijk met steeds meer mensen op deze aardbol. En de groei van de bevolking zorgt... Eigenlijk elk jaar voor een toename van circa 100 miljoen stuks verpakking. En er wordt ook steeds meer in plastic verpakt. Hè? Want vroeger had je nog gewoon dat je een, een broccoli kocht in de supermarkt. Um, en nu heb je die broccoli al uh, in stukjes gesneden. Sla is in stukjes gesneden. Er zijn heel veel en klaar maaltijden bijgekomen. Um, dus er zijn steeds meer uh, plastic verpakkingen. Nikki, herken jij dit? Wat ik nu uh, allemaal op tafel gooi?
1: Uh, dat laatste wat je noemde over inderdaad gemak. Hoe meer gemak we in de supermarkt kopen, vaak hoe meer het verpakt is en hoe meer het al bewerkt is. Dat is inderdaad wel een van de dingen die we zien. Er is ook wel een tegenreactie dat je juist supermarkten zijn best wel hard bezig in waar kunnen we nou verpakkingen verminderen. En dat doen ze ook echt als het mogelijk is. Dus bijvoorbeeld vroeger had je uh, tomaten en druiven, zaten in een soort tray met een deksel erop. Nou, ja. die deksels zijn eigenlijk overal verwijderd waar het kan. Dus daar zit nu alleen nog maar een seal. Dus eigenlijk een dun laagje folie over de verpakking. Dus ze verminderen waar ze kunnen. Uh, maar eigenlijk is nog steeds het allerbelangrijkste dat zo'n product goed beschermd blijft. Ja. En dat je het in ieder geval, dat het niet bederft in de supermarkt, dat je het mee naar huis kan nemen en kan eten. Want uiteindelijk, als we het nog even over impact hebben, 90% van de milieu-impact zit in het product, dus in het voedsel. En maar 10% is maximaal uh, wat aan de verpakking toe te rekenen valt. Dus het allerbelangrijkste
0: is, blijft het product goed beschermd. Ja, ja, ja. Dus het is, uh, ik, ik hoor het al, het, uh, het is een vrij lastig en ingewikkeld probleem. En ook tweeledig. Hè? Kan je daar nog iets meer over vertellen?
1: Ja, ja want eigenlijk wat ik het nu net al een beetje schetst... is dat er een soort dilemma is tussen voedselverspilling verminderen... maar ook verpakkingen verduurzamen. Uh, je ziet dus heel vaak bijvoorbeeld bij die uh, sauszak, dat is een soort multilayer. Dat betekent dat er meerdere laagjes materiaal op elkaar zijn geplakt, zodat het goed uh, beschermd blijft. Dus een hoge barrière heeft, maar ook dat we het kunnen sealen. Dus zeg maar dat het aan alle randjes dichtgelijmd zit. Um, en dat zorgt er dus voor dat die saus heel lang houdbaar is. Maar het is heel moeilijk te recyclen. En als je dus gaat denken, oké, okay, ik wil graag een simpeler materiaal kiezen... Dan heb je dus eigenlijk direct minder bescherming en is dat product minder lang houdbaar. Dus daar zie je eigenlijk altijd dat het een soort waterbed is. Als je het ene iets beter maakt, is het andere eigenlijk alweer minder goed. Shit,
0: oké. Okay. Um, en is er, want ik heb hier nu natuurlijk vier verschillende soorten verpakkingen op tafel staan. Is er nog een, nog een meer duurzame verpakking?
1: Nou, ik hoop misschien dat jij aan het eind van de aflevering <laughs> komt met een goed idee. Ja. Uh, en het ligt er heel erg aan het scenario. Want in dit geval uh, gaat het ook heel erg over wat ga je ermee doen. Dus in dit geval ga je pasta maken voor hoeveel mensen. Ga je alles opeten wat je kookt? Ga je niet na twee dagen alsnog een beetje restje uh, weggooien... Uh, dus ik zou altijd heel erg kijken naar de fit for purpose. Dus wat ga ik koken? Hoeveel mensen gaan het eten? Hoe lang moet iets houdbaar zijn? Want dat kleine bakje saus, dat is verse saus. Dus als je die nu koopt, dan moet je hem binnen twee weken waarschijnlijk opgemaakt hebben. Terwijl dat blik, nou die kan je over een jaar nog uit je keukenkastje halen en nog steeds die saus maken.
0: Ja, inderdaad. Oké. Okay. Uh, Nikkie, jij werkt bij het Kennisinstituut uh, Duurzaam Verpakken, het KIDV. Wat houdt jouw werk precies in?
1: Uh, yes, nou misschien moet ik dan heel kort uitleggen wat het KDV doet. Uh, we zijn er eigenlijk voor en door het bedrijfsleven. Dus uh, als je als bedrijf verpakking op de markt hebt... dan betaal je een soort afvalbeheersbijdrage. Dus eigenlijk betaal je alvast voor het afvalsysteem. Dus dat het gesorteerd en dat het weer gerecycled moet worden. En vanuit dat geld worden wij deels ook betaald... Uh, en we zijn er dus om advies uh, te geven aan bedrijven en kennis te ontwikkelen. Dus we maken eigenlijk allerlei soorten tools. Zodat bedrijven zelf aan de slag kunnen. Dus we hebben bijvoorbeeld een recycle check die heel veel wordt gebruikt. Dan kan je je verpakking uh, eigenlijk door een beslisboom halen. En dan krijg je als resultaat, ben ik goed recyclebaar in het huidige recyclesysteem.
0: Wauw, Dus jij helpt eigenlijk de bedrijven in dit mega moeilijke probleem van duurzaam verpakken. Yes. Wat goed, wat goed. Um, want uh, ik wil even verder ingaan op plastic. Um, wat voor soorten plastic zijn er allemaal?
1: Um, nou, kort gezegd... Als het gaat om voedselverpakken. Ja, of, ja. Ja. Inderdaad, er zijn superveel soorten kunststof. Maar als je kijkt naar verpakkingen, dan he, zijn er eigenlijk een paar die we heel veel gebruiken. Ik denk dat eentje die we allemaal kennen is uh, de petfles. Nou, die kan je in het statiegeldsysteem stoppen. Dus dat, dat kunststof kent uh, bijna iedereen wel. Er zijn ook heel veel soorten folies. En dat is vaak een combinatie van materialen. Um, en eigenlijk zijn er dus maar drie soorten kunststof... die we heel veel gebruiken voor verpakkingen. En andere die eigenlijk steeds minder worden gebruikt... omdat we die dus niet zo goed kunnen recyclen.
0: Oké, okay, en hoe kan je die drie verschillende soorten kunststof... kan je dat zien op de verpakking...
1: Soms. Ja, ik denk dat je misschien wel eens op de onderkant hebt gekeken en dat je een, een nummertje hebt gezien met een soort driehoek omheen met pijltjes. Ja, nou, we, hebben, we hebben eigenlijk zeven getallen uh, en elk van, een, ja, elk van die getallen staat voor een soort kunststof. En zeven uh, betekent overig, dus daar zitten alle kunststoffen onder die geen eigen nummer hebben. Uh, ik weet uit mijn hoofd nooit welk nummer welk uh, kunststof is, maar dat kan je opzoeken. Oké. Okay. En zeker op uh, de wat dikwandigere flessen en bakjes daar staat vaak een nummer op, dus dan kan je het opzoeken.
0: Oké, okay. en zijn er dan um, uh, nummers die je echt beter kan vermijden
1: als consument bedoel ja? je? Ja. Uh, nee, niet per se een nee. überhaupt. Als je nummers ziet staan, betekent het vaak dat het een monomateriaal is, want dan zeggen ze nou, oké, okay, dit is bijvoorbeeld. Ik weet niet of je de zeepje uh, handzeep kent, ja? dat er nummer op en dat waren vroeger uh, melkflessen geweest. Dat is dan HDPE, hoge dichtheid polyethyleen, lang, uh, lange term. Uh, maar dan zetten ze dat er ook op, omdat ze ook best wel trots zijn over de herkomst van dat materiaal.
0: Oh, dus als je eigenlijk achterop een plastic verpakking zo'n cijfer ziet staan, dan uh, is het eigenlijk goed. Omdat het dan van één materiaal gemaakt is.
1: Niet altijd zo, maar in ieder geval oh. soms. Uh, en uiteindelijk denk ik als consument hoef je echt geen plastic kennen te worden en alle soorten te herkennen. Nee. Het belangrijkste is... Gooi je het in de goede afvalbak weg. En uiteindelijk is het dan aan uh, de sorteerinstallatie. Die hebben hele geavanceerde uh, ja, uh, machines om eigenlijk te herkennen wat voor soort kunststof is dit. En dan schieten ze het in een goede baan.
0: Oké, okay, oké. Okay. Nou, dat geeft me wel best wel een opluchting. <laughs> dat houdt in dat ik me er zelf iets minder een hoeft, mee hoef te houden. En de luisteraar dus eigenlijk ook. Hey, kan jij vertellen wat voor trends er allemaal zijn uh, in het verduurzamen van verpakkingen?
1: Zeker. Uh, ik denk allereerst. recycelbaarheid de recyclebaarheid hebben we nu al uh, een paar keer benoemd. Dat is wel t, het allergrootste onderwerp waar bedrijven nu mee bezig zijn. Dus we hebben bijvoorbeeld de recyclechecks. Nou, dan zie je dat bedrijven onze recyclecheck downloaden en hun uh, verpakkingsportfolio eigenlijk doorlichten en kijken waar kunnen we nou uh, verbeteren en verduurzamen. En op de korte termijn is recycling gewoon heel belangrijk om te verduurzamen... Op de lange termijn zien we eigenlijk ook wel dat als we alleen onze recyclebaarheid verbeteren, dan komen we er niet. We kunnen niet een soort circulaire economie krijgen met alleen maar recycling. Dus je ziet dat er ook steeds meer aandacht komt voor herbruikbare verpakkingen. Uh, dan heb je niet direct dat recycleprobleem. maar dan heb je weer andere vraagstukken. Dus waar ga ik het wassen en ik moet het inzamelen? Het is dus dan een beetje meer logistieke vraagstukken. Maar goed, herbruikbare verpakkingen zijn ook wel deel van onze duurzame toekomst. Dus dat wordt steeds belangrijker. Ja. En eigenlijk een derde wat goed is om te weten... is dat er ook wel soms uh, aan het product wordt gesleuteld... om uiteindelijk soms misschien wel geen verpakking nodig te hebben. Dus uh, misschien ken je wel het shampooblok.
0: Ja, um,
1: dan, je kan namelijk nadenken over de fles. van ja oké okay, Wat voor dop, wat voor etiket, wat voor lijm gebruik ik? Dat is allemaal best wel ingewikkeld. Maar je kan ook bedenken, waarom koop ik eigenlijk shampoo? Nou, ik wil mijn haar wassen. En als je dan een blok koopt, dan zit daar geen water in. Je hebt geen fles meer nodig om het te verpakken. Uh, en uiteindelijk wordt je behoefte toch verveeld. Want je kan nog steeds je haar wassen. Dus dat is ook wel uh, een kans... Uh, die steeds meer bedrijven aangrijpen, om eigenlijk eerst naar het product te kijken. Kan ik daar iets aanpassen? En vervolgens pas, wat voor verpakking hoort daar dan eigenlijk omheen?
0: Ja, dan kan ik me voorstellen bij heel lang houdbare producten, uh, zoals bijvoorbeeld uh, I don't know, rijst of uh, pasta of zout of dat soort dingen, dat, uh, dat, ja, dat je daar ook bijvoorbeeld helemaal niet per se een verpakking voor nodig hebt.
1: Nee, precies. Daar is het wel een stuk makkelijker om te zeggen, nou, misschien wel inderdaad een topsysteem, herbruikbaar. ja. ja. Die zijn veel langer houdbaar dan zo'n ingewikkelde verse pastasaus. Die heeft echt een beetje extra bescherming nodig eigenlijk.
0: Ja, ja. Eerder zat uh, Dirk Groots, de zwerfeneter uh, genoemd, uh, hier bij mij aan tafel. Hij inventariseert en analyseert zwerfafval voor overheden en bedrijven. Uh, laten we gaan luisteren. Dirk,
2: welkom. Dank je.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Hoe ben jij ooit begonnen met...
2: Zwerfafval. Rapen. Ja. <laughs> Maken denk ik daarvoor. Ja. Nee. Uh, nou, ik ben ooit begonnen met zwerfafval rapen door een lang verhaal. En toen was ik twee jaar aan het zwerfafval rapen. Maar toen dacht ik ja, hartstikke tof, maar ik loop steeds dezelfde troep in dezelfde omgeving op te ruimen. En ik zie rapporten van de overheid en van bedrijven die niet datgene vertellen wat ik zie. Dus ik ben een manier gaan zoeken om dat zwerfafval echt goed in beeld te brengen. Dat er veel meer is dan we denken. En dat er heel andere soorten zijn van zwerfafval dan de industrie graag vertelt. Want die had het voornamelijk over bananenschillen en kauwgom en dat soort dingen. Terwijl de problemen heel anders waren in mijn ogen. Maar dat was het belang van de verpakkingsindustrie om dat anders te vertellen. Dus uh, ik ben uiteindelijk. Ik kom uit de IT. Ik ben een dataman. Ik ben data gaan verzamelen van zwerfafval. En dat ben ik gaan doen door elk stuk zwerfafval dat ik opraapte te gaan fotograferen met mijn telefoon. En dan heb je meteen de locatie en het tijdstip en dan voeg ik thuis voeg ik data eraan toe van wat is het, waar is het van gemaakt, welk merk, et cetera. En op die manier ben ik heel veel te weten gekomen over zwerfafval en met die data hebben we ook al dingen kunnen verbeteren en veranderen.
0: En, en, en wat heeft het je tot nu toe opgeleverd?
2: Um, nou, een paar belangrijke dingen. De eerste is statiegeld. Uh, ik doe al vijf jaar lang onderzoek naar drankverpakkingen in het hele land ook. En daarbij uh, hebben we kunnen aantonen dat het aantal plastic flesjes maar niet afnam. Terwijl het bedrijfsleven van de staatssecretaris, mevrouw Van Veldhoven, de opdracht had gekregen om het met 70% te verminderen. En anders zou er staatsgeld komen. Nou, mijn data is meegenomen in de rapportages van Rijkswaterstaat. En daarin was dus te zien dat het neemt niet af. Dus daarom is er staatsgeld gekomen. En hetzelfde is gebeurd met blikjes. En er zijn een aantal verpakkingen veranderd. Uh, de bekendste is de antefloe Dat is een uh, plastic uh, snoepwikkel. Uh, die vond ik overal. Dat, wordt, dat snoepje is ouder dan plastic, yeah. het wordt door alle generaties gegeten en je verliest het ook makkelijk. Want als ik ze in mijn zak had gedaan en ze op had geruimd, dan kwam ik in mijn tuin halen, haalde ik mijn sleutel uit mijn tas en dan lagen die weer in op de grond. Er zijn heel veel redenen waardoor afval op de grond komt. Maar fijn, ik heb uh, allerlei andere rapers opgeroepen, die kende ik via social media. Social media heeft hele mooie kanten. Yeah. Uh, we gaan ze met z'n allen op de foto's zetten. Dus na een jaartje hadden we er 16.000 foto's allemaal op een kaart gezet en zakken vol. En ik ben samen met Marijn Tinga, de plastic soepserver, naar de fabrikant gegaan... ...en gevraagd aan de CEO van ja, waarom maak je ze niet weer van papier? Ja. En hij erkende het probleem, hij zag het zelf ook en hij zei ik ga het gewoon doen. En nou ja, anderhalf jaar later, want het is best een lang proces om je fabriek helemaal om te zetten naar papier... Ja. Uh, lagen in de winkel. Dus nu vind ik uh, nog steeds wikkels op straat, maar ze zijn van papier. En soms kan ik ze niet eens meer opruimen omdat ze al vergaan zijn. Ja, het is... En het voordeel daarvan is, inmiddels weten heel veel mensen wel... dat plastic heel schadelijk is voor de natuur. Nou, papier niet. En je wil geen troep op straat, dat wil je het eerst vanaf. Maar dat gaat nou eenmaal gebeuren. Dat is ook al veel ouder dan de, nou ja, Het is net zo oud als de beschaving. En dan denk ik, ja, we moeten het zwerf terugdringen. En het minder schadelijk maken. En minder schadelijk maken kun je doen door uh, bijvoorbeeld van papier te maken waar mogelijk. Of ja. helemaal weg te halen. Dan heb je helemaal niks meer weg te gooien. Dus die twee factoren van uh, het aan de achterkant aanpakken met beter opruimen. Dat is verminderen ook. Natuurlijk ook mensen opvoeden. Ik geef ook gastlessen aan, lezingen zo. En de rest dan onschadelijk maken. En dan... Ver, ver, Verkleinen we de impact van ons eigen gedrag eigenlijk.
0: Ja, want wat, wat, is, daar, wat is het effect zeg maar, van al dat zwerfafval in de natuur? Is dat slecht voor ons? Is dat slecht voor dieren? Wat, wat gebeurt er? Ja, allebei.
2: Ja, wat er gebeurt is dat afval dat komt op straat. Het kan de natuur in waaien, het water in. Als het dan niet rechtstreeks het water in gaat. Hè? En dat stroomt er uiteindelijk gewoon overal naartoe. En de bekende beelden zijn die hele grote opeenhopingen van plastic in de oceanen. Dat noemen ze plastic soep, Maar dat gebeurt hier ook gewoon in de grachten van Amsterdam. Ga maar kijken. Uh, in de slootjes bij mij in de polder. En het is dan al in de natuur. De natuur is heel circulair. En wat je ziet is dat dieren raken erin raken verstrikt bijvoorbeeld. Dat is al direct gevolg van ons plastic. Dat plastic breekt namelijk niet af. Hè? Het papier dat is op een gegeven moment weg in het water. Ja. En je ziet dat bepaalde diersoorten door de manier waarop ze eten dat gewoon opeten en binnenkrijgen. Want heel veel dieren slikken alles in één keer door. En wij kunnen dat niet eens. Dat al. Dus er raken dieren gewoon vol met plastic. Die kunnen, als het maag vol met plastic zit, als ze het niet uit kunnen poepen... dan sterven ze gewoon. Of, ze versterven gewoon van de honger. En uiteindelijk, dat plastic, dat, dat vergaat niet. En door allerlei slijtageprocessen brokkelt het wel af in kleine stukjes. En het wordt zo klein dat je niet eens meer kan zien. En alle dieren krijgen uiteindelijk plastic binnen. En het komt in de voedselketen... En dat komt dus ook bij ons terecht. En dat gebeurt ook op het land. Ik voorstel van dat er een bij met microplastic aan zijn haartjes van bloem naar bloem gaat. En zo die planten ook besmet met het plastic. Jeetje. Maar ook het afschuren van verf, verf met plastic. Autobanden wat we afsluiten. Uh, vezels van je kleding van plastic. Dat verwaait allemaal. En het komt, uiteindelijk is de wereld van de natuur heel circulair. En wat we eten is eigenlijk natuurlijk. Ook al wordt het bij de boeren in een kast geplant. Ja. En zo komt het plastic uiteindelijk toch ook in ons... want wij zijn slechts onderdeel van de natuur.
0: Ja. Jeetje, nou... Ja,
2: en, en dat... dat nee, goed, er is in, een paar, aantal jaar geleden werd voorspeld... als we nu niet gaan veranderen... dan is er in 2050 meer plastic in de zee dan vis. Nou, dat willen we natuurlijk allemaal niet. Nee. En daardoor zijn er wel heel veel dingen aan het gebeuren en aan het ontwikkelen. En je ziet, je ziet verbetering. Ik zie in mijn onderzoeken dat het aandeel plastic aan het zakken is. En nou, dat soort veranderingen kunnen we nog veel meer doorzetten.
0: Ja, ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd. Uh, wat is jouw reactie hierop? Nou,
1: ik moet eerlijk zeggen, ik woon zelf in Scheveningen en ik surf heel veel. Dus wat hij omschrijft over de zee en de zeedieren en plastic... dan denk ik gewoon als consument, oh mijn god, hoe gaat het ook nog goed komen? Ja. Um, en anderzijds, uh, vanuit het KIDV weet ik ook wel, zeg maar, verpakkingen worden niet ontworpen... om in de natuur te belanden. En wat hij schetst met het papiertje, dat is inderdaad... Dat is nooit per dag om in de natuur te belanden, maar het gebeurt alsnog. Ook mensen die het netjes in hun jaszak doen en het waait eruit en het belandt alsnog erin. Uh, nou, daar, daar liggen gewoon echt uitdagingen. Het is heel goed dat uh, mensen zoals Dirk hiermee bezig zijn en het onder de aandacht brengen.
0: Ja, maar ik, ik kan me voorstellen, want de plastic verpakkingen die we hier op tafel staan, zeg maar, die... Uh, stel voor, die, die waait uit mijn vuilniszak uh, hier voor de deur... want daar zitten redelijk vaak meeuwen <laughs> aan te pikken. En um, ik zag toevallig hier uh, in de gracht uh, ook uh, laatst uh, echt een vogel in pikken in plastic. Um, ja, dat ik, mijn gevoel zegt van... ik, ik koop dan liever een, een, een blik of een, of een pot dan plastic...
1: Ja, ik snap dit gevoel heel goed. Uh, ik denk, er zit wel een verschil tussen een klein snoepje wat je vaak onderweg eet. Of die zak saus die je eigenlijk altijd in je eigen keuken gebruikt en weggooit. Dus wat je schetst met de zeemeeuwen, Dat is denk ik uh, echt een, een deel van het afval inzamelen. Wat we goed moeten inrichten. En moeten zorgen dat het niet daar alsnog in de natuur belandt. Uh, en eigenlijk moet je dus denk ik als bedrijf heel goed kijken. Waar gaan mensen mijn product gebruiken? Dus uh, een snoepje doe je vooral onderweg. Dus daar heb je andere uitdagingen dan de verpakkingen die je thuis gebruikt en dus in principe goed zou moeten kunnen
0: sorteren, uh, weg moet ja, kunnen gooien. Ja, want ik ben wel even benieuwd van hoe zit dat recyclestelsel dan precies in elkaar? Als, het dan, als we het dan goed weggooien, Kun je ja. dat uitleggen?
1: Um, nou, we zitten op dit moment in Amsterdam. Ik weet toevallig dat hier uh, best wel veel nascheiding gebeurt. Uh, je kan je voorstellen, heel veel mensen wonen hier in een hoge flat, hebben echt geen ruimte thuis om vijf verschillende afvalbakken te hebben. Dus dat betekent dat je dus vaak je plastic afval en ook je blik... en je nou in ieder geval dat soort dingen allemaal in één zak gooit. In dat geval gaat eigenlijk de gemeente gaat dat ophalen... en dan gaat het naar een soort nascheidingsfabriek... en dan gaan ze daar op dat moment alle materialen uit elkaar halen. Het andere scenario, wat in andere steden zo is, in kleinere uh, dorpen... is eigenlijk dat mensen het thuis al scheiden. Dus dan heb je vaak heb je natuurlijk je glas, je papier... dat is bijna overal uh, apart gescheiden... Dan heb je soms je PMD of je plastic, metaal, drankkarton, apart. En dan heb je nog bijvoorbeeld GFT. En eigenlijk al die losse stromen, die worden allemaal ingezameld en naar een soort gebracht. En die gaat uiteindelijk proberen om elke verpakking of elk stukje afval te herkennen van wat is dit. Uh, dus de verschillende soorten kunststoffen, die kunnen ze herkennen met een soort, uh, ja we noemen dat neer, neer infrared. Die kijkt eigenlijk met een soort laserstraal. Uh, hoeveel licht er wordt gereflecteerd. En dan zegt hij: Oh, nou, dit is PET, dat gaat naar die stroom. Uh, dit is PP, een ander soort kunststof, dat gaat in een andere stroom. En zo proberen we eigenlijk zo, uh, alle waardevolle stromen er weer uit te halen. En vervolgens wordt dat in speciale balen geperst en naar een recycler gebracht. Die gaat kijken: Nou, wat kan ik hier nog mee? Dus dan vaak wordt het in kleine stukjes gehakt, gewassen. En eigenlijk heel veel ja, verwerkingsstappen om weer tot een nieuw materiaal te komen. Dan gaat het weer terug naar een, een producent die er bijvoorbeeld een nieuwe shampoofles van probeert te maken.
0: Ja, oké. Okay. Um, maar in het begin van deze aflevering heb ik natuurlijk gezegd uh, dat bijna twee derde van het plastic uit de supermarkt beperkt of niet recyclebaar is. Wat gebeurt er met dat plastic dan wat niet recyclebaar is?
1: Ja, in dit geval beperkt recyclebaar betekent niet dat we het niet recyclen, maar wel dat we er niet nog een keer eenzelfde soort fles of bakje van kunnen maken. En wat kunnen we dan nog wel mee? Nou, een veel gebruikt voorbeeld is eigenlijk het bermpaaltje. Dat, dan, eigenlijk gaat het dan over okay. hele dikwandige kunststoffen die we samen kunnen persen en kunnen smelten. Dus ook wel van die parkbankjes die je buiten ziet staan. Dus het laagwaardige kunststof is heel veel, ja, niet meer voedseltoepassing
0: sowieso. En ook niet meer echt verpakkingstoepassing. Oké, okay. dat is uh, nou, in ieder geval tof om te horen dat daar wel mee gedaan wordt. Um, nou, samen met de zwerveneter heb ik ook de inhoud van mijn eigen vuilniszak bekeken. En zijn we zwerfafval gaan rapen op straat. Dus uh, ja, laten we verder luisteren. Voor de luisteraar, uh, we, zitten, we zitten in hartje Amsterdam op dit moment, bij ja. mij thuis. Uh, en uh, je kijkt hier uit op het, uh, op het Damrak. En um, ja, ik ben... Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar twee dingen. Namelijk, één, wat zit er in mijn eigen prullenbak? Ben ja. ik eigenlijk zelf wel goed bezig als het gaat om uh, verpakkingen. En twee, ben ik ook eigenlijk wel benieuwd wat er hier allemaal in de straat ligt. Ja. Uh, maar ik zou zeggen, laten we eerst mijn uh, eigen vuilnis.
2: Ja, dus daar wil pakken. ik meteen even wat verduidelijking. Waar, ik had het daarover gehad, over de inhoud van die prullenbakken... Want de meeste mensen gooien netjes alles in de prullenbakken. We hebben de afgelopen afgelopen jaar gefocust op overvolle prullenbakken buiten. Ja. Dat is afval van nette mensen, maar wel allemaal eenmalig spullen. Hè? We eten wat en we opdrinken wat en we gooien niks in de prullenbak. Prullenbakken raken vol. Nou, dat, dat afval gaat nooit gerecycled worden. Dat gaat allemaal naar de verbranding, de openbare prullenbakken. En daarnaast zorgen ze ook weer voor zwerfafval, omdat dingen eruit vallen. Of vogels trekken ze leeg. Ja. En dan zelfs, al doe je heel goed je best, dan ben je nog onderdeel van dat hele proces. Dus zelfs al ben je keurig netjes. En het begint natuurlijk ook al thuis. Want wat heb ik aan afval? Ja, laten we daarna gaan kijken hoe het bij jou is.
0: Ja, dus jij zegt ook eigenlijk naast de dingen die we op straat vinden... gaan we ook even een paar prullenbakken buiten Even bekijken. Even wat er in zit. <laughs> Oké, okay, nou ik ben benieuwd. Ik ga even met mijn prullenbak pakken. Oké. Okay. Nou, ik heb, uh, ik heb een vuilniszak, Dirk. Hij is niet zo
2: vol. Nee, nou, dat is wel goed natuurlijk. Het niet zo'n afval. <laughs> nee. Ik heb uh... een mooie zak van de gemeente. Ja. Yes. Nou, kijk, jullie scheiden hier in Amsterdam natuurlijk geen afval.
0: Nee.
2: Nou, het is natuurlijk, behalve wat van de kat zo te zien, het is allemaal etensverpakkingen. <laughs> ja. Ja, en dit is dan, wat is het?
0: Ja, Beyond Burgers. Beyond Burgers. Ja,
2: dus het is ja. waarschijnlijk een verantwoorde burger. Ja. Ja, maar het zit echt in gigantisch veel plastic, hè?
0: Is dat zo?
2: Dit is allemaal plastic wat er omheen zit. En of het recyclebaar is, dat kan je nog niet eens zozeer zeggen.
0: Nee.
2: Maar dat, uh, hopelijk gaan ze het nascheiden. En het, en het is heel makkelijk gezegd, hè, maar het is juist heel moeilijk.
0: Ja, ja want ik wou zeggen, waar kan ik dan de volgende keer op letten? Als voor ik jou als, een, co ja, voor als, jou als ik consument
2: een... is het lastig.
0: Ja, want volgens mij zijn al die, al die plantaardige burgers zitten ja. in een plastic bakje.
2: Dit is gewoon een heel mooi voorbeeld. Je bent heel verantwoord bezig en toch heb je na afloop voor die ene hamburger, Nou ja, het zijn er vier. heb je nog steeds een heleboel afval. Ja. Ja. Oh, shit. <laughs> Daar heb jij niks aan doen. Nou, nee. Het nou, is eigenlijk alweer raar ook hier dat je je afval, uh, je, je fruitresten en zo... Ja. en je plastic en je papier door elkaar zitten. Okay. Want ze doen nu een nascheiding bij Amsterdam. Maar nascheiding kan je eigenlijk niet goed doen als er ook organisch afval tussen zit. Oh. Dat maakt het heel veel moeilijker. Ze spiegelen het heel mooi voor. Ja. Maar kijk, bronscheiding, dat mensen zelf zoveel mogelijk scheiden... dat is het meest efficiënt. En dan snap ik wel dat Amsterdam Centrum iets heel anders is dan de, de buitenwijk van permanent waar ik woon. Ja. Waar alles netjes is. Maar, maar, maar toch, maar... het wordt ons voorgespiegeld alsof dit geweldig is. Maar ja. dat uh, valt nogal tegen.
0: Hmm. Hey, ik stel voor dat wij uh, lekker de straat op gaan. Ja, okay. En uh, eens even kijken wat hier in de buurt uh, allemaal uh, weggegooid
2: wordt. Is goed.
0: Dirk, uh, we zijn net bij mij uh, de deur uitgestapt op de Warmoestraat in uh, Hartje Amsterdam. Maar je hebt iets uh, in je handen. Wat, wat, wat is dit? Ja,
2: dit is een mand waarin ik mijn afval verzamel en een grijper uh, waarmee ik afval op kan ruimen. Oké. Okay. Om niet zo te bukken.
0: Nou, laten we, laten we gaan lopen. Yes. Het is druk. <laughs> oh, nou, ja, daar hebben we jouw, jouw welbekende Anta ja. <laughs> Is dit een goede? Is dit een papier?
2: Nou, me. Oh, Denk je
0: dat? volgens mij wel. Of niet? Oh, ja. Het snoepje zit er nog in, joh. Ja, dit is papier.
2: Ja, dat nee, klopt. Wauw, ja.
0: dit is door jou? Ja, het Hebben is... we hier gewoon een aantal vloe, <laughs> die door jou...
2: <laughs> ja, het is nog steeds troep en het, ik ruim het nog steeds op. Yeah. Maar ik weet wel, als ik het mis, dan is het niet zo erg.
0: Maar het is minder erg omdat het papier is. Ja, Wat goed. en het mooiste
2: is natuurlijk dat de snoepjes zonder verpakking. Want dan zit de snoep in je in de wikkel? Ja. Dat wel yeah.
0: eh, goed. <laughs> oh, plastic bekertje.
2: plastic beker.
0: Hebben mensen nou niet het gevoel alsof je... Uh, voor, de ja, voor de gemeente werkt of zo? Of dat je een taakstraf hebt?
2: Uh, nou, dat vroeger zijn nog wel eens, maar het eerste wat je moet doen is geen hesje aandoen.
0: Oké, okay. ja. <laughs> tip nummer één. <1. laughs>
2: Hesjes alleen aandoen op plekken waar het gevaarlijk is voor het verkeer en zo. Yeah. Want anders denken ze toch wel heel snel dat je, nou ja, namens een instantie of een instituut of zo bent, of een gemeente, en dan gaan toch bepaalde mensen anders met je om. Oh ja. Yeah, yeah. En het is ook nog zo dat als je het gewoon in je gewone kleren doet, denk je, hé, hey, er is een gewoon iemand die dat doet.
0: Ja, ja. Oh, we hebben hier gewoon een halfvol pak ijsteen. Ja, een ik. grote. Eerste de beste. Ja,
2: cool. dus, ja. we zien nu, uh, we zijn bezig met een project, project Pakzooi. Daar maken we allemaal foto's van drankkartons op straat. Oké. Okay. Want we willen dat hier ook staatsgeld op komt, want wat we nu zien is dat er bepaalde bedrijven van de kleine plastic flasjes zijn overgestapt op halve liters van dit soort pakken en zo'n pak. Uh, het lijkt karton. Er zit een plastic coating omheen. En de binnenkant, het is een eigenlijk een soort plastic zak met een dop. Die is gemaakt van meerdere materialen. Verschillende soorten plastic en aluminium. En je kunt er weinig aan recyclen. En in de natuur is het net zo schadelijk als een plastic flesje.
0: Jeetje. Dus
2: dan doen ze net alsof het duurzamer is. Maar in werkelijkheid, het is al aangetoond in de onderzoeken... is zo'n drankkarton slechter dan een plastic fles met statiegeld.
0: Motherfuckers.
2: <laughs> dus nou ja, dan is het onze taak weer om daar uh, ja. de boel mee op te jagen. Even in de prullenbak kijken. Nou, wat je ziet is blikjes en flesjes en bekers en andere etensverpakkingen. en kijk, kijk, kijk. Flesje met statiegeld. Geld? Dus ja, ja, je ziet in Amsterdam ook veel mensen in die bakken kijken, met name zwervers en zo ook. Om uh, dat statiegeld eruit te halen. Ik zou dit vroeger niet gedaan hebben, maar nu is het mooi geld voor mijn kinderen. En dit heeft waarde, dit blijft waarde hebben ook als je het uh, leeg hebt. Ja. Kijk, wat je hier nu ziet is eigenlijk het punt waarom ik zwerfafvaldata ben gaan verzamelen. Er is net een veger langsgekomen, een wagen met iemand met een lange bezem. Die hebben de straat schoongeveegd en je ziet in dit perkje, het ligt nog helemaal vol met afval. Ja. Dit wordt niet gezien, het wordt niet geteld en ik ben dat gaan tellen en laten zien. En toen bleek de wereld toch anders te zijn dan dat het bedrijfsleven ons wilde vertellen. En daar hebben we heel veel mee bereikt.
0: Ja. Ook hier ben ik al heel erg benieuwd wat jouw reactie is.
1: Het klinkt sowieso als een heel leuk uitstapje langs uh, de Amsterdamse grachten. Uh, maar ja, natuurlijk ook wel zorgwekkend. Ja. Sowieso, wat dus wel in de prullenbak belandt, maar een prullenbak die te vol zit en alsnog eruit valt. Uh, ja, het is sowieso goed als mensen dingen weggooien. Maar inderdaad, dan moet er ook wel iets worden gedaan aan de afvalbakken liggen.
0: Ja. Ja, en wat ik ook wel uh, interessant vond, um, want hij had het over hè, wat er niet uh, gerecycled wordt, dat gaat naar de verbranding. Kan je daar naar de openbare verbranding? Daar had hij het over. Kan je daar iets over vertellen? Hoe, is dat is dat wel goed voor het milieu? Is dat niet goed? Ik weet het even niet.
1: Ja, dat is sowieso misschien goed om even aan de luisteraars uit te leggen dat we natuurlijk enerzijds hebben we het consumentenafval wat mensen thuis weggooien en we hebben eigenlijk het openbare afval en dan hebben we nog uh, ja, kantoor, winkel, diensten, dus ook bedrijfsafval. Uh, op dit moment is vooral uh, wat we thuis inzamelen, dat wordt heel goed gerecycled. Zo, zo goed mogelijk. Uh, maar wat inderdaad in de openbare ruimte wordt weggegooid, dat gaat op dit moment allemaal direct naar de verbranding. Uh, nou er, zijn ze wel bezig om in ieder geval wat vanuit kantoor, winkel en diensten komt, steeds meer te gaan recyclen. Maar als dus buiten iets wordt weggegooid, zeg maar als we het nu hebben over deze pasta uh, als je dus al weet, oh ik ga dit buiten weggooien, dan kan je beter geen glazen pot kiezen. Want die kan je goed recyclen. Maar als je weet ik ga het in de openbare ruimte weggooien. Ja, dan kan je beter voor die hele dunne ook gaan, omdat je dan eigenlijk netto uh, minder afval gaat verbranden.
0: Wow, oké. Okay. Dus het, het is echt heel belangrijk dat je het zelf verscheidt en weggooit.
1: Ja, en voor en producenten niet? dus om te bedenken, wie is mijn consument, waar gaan ze het opeten? Is het iets wat alleen maar buiten wordt opgegeten, dan kan je het best voor zo licht uh, mogelijk materiaal gaan.
0: Omdat je dan eigenlijk zo min mogelijk afval maakt wat wordt verbrand. Ja, wauw. Ja, het is denk ik duidelijk dat bedrijven en overheden kritisch moeten gaan kijken naar uh, duurzame verpakkingen. En uh, ik vind het echt super tof dat jij hun daarmee helpt. Um, dan uh, ja, ga ik even naar de oplossing. Wat kunnen we thuis zelf nog doen? Want eigenlijk, ik heb het al eerder aangegeven, van, hè, uh, nou ja, zo heel veel kunnen we niet doen, maar... Ik neem aan dat er vast tips zijn voor de luisteraar. Ja, zeker zijn er tips.
1: Uh, allereerst, als je dan thuis je pastaatje aan het maken bent bijvoorbeeld... Uh, en, je, en je, hebt, je woont in een gemeente waar ze uh, plastic apart scheiden... zorg dan dat je niet alle verpakkingen in elkaar propt. Want je kan namelijk heel goed naar dat, uh, je zak waar je misschien je pasta in zat... in je blik proppen als die leeg is... en alle andere stukjes plastic die je hebt er ook in stoppen. Maar als je dat eigenlijk op die manier weggooit... en het komt in die sorteerfabriek... dan is de kans best wel groot dat ze het niet meer uit elkaar kunnen halen direct. Dus dan ziet die machine, oh, dat komt een blikje voorbij. En dat zakje wat je erin hebt gepropt... Ja, dat wordt er dan op dat moment niet herkend. Dus eigenlijk is het allerbeste als je je plastic afval scheidt... om niet alles in de keuken in elkaar te proppen... maar gewoon los in die zak te gooien. Supergoede tip. Dan is het in ieder geval grotere kans dat ze het kunnen recyclen... Uh, en wat, die ook, tenminste wat we al eerder hebben gehoord is ook uh, GFT. Als je dat in je bak gooit waar ook je plastic in zit, dan wordt het plastic best wel vies. Dus als je een kans hebt in je gemeente om GFT in te zamelen, doe het. Want dan betekent het eigenlijk gewoon dat de kans weer groter is dat je andere materialen
0: gerecycled kunnen worden. Wauw, nou, wat een super goede tip. Dankjewel. Uh, zijn er verder nog dingen waar mensen rekening mee kunnen houden bij het kopen van producten? Ik denk het
1: allerbelangrijkste is natuurlijk dat je, al, ja, dat je je keuze maakt over wat ga ik eten en hoeveel heb ik nodig. Dus het is super aanlokkelijk om die bonusaanbiedingen, als er iets in de aanbieding is, heel veel van te kopen. Maar als je niet gaat opeten, kan je dat beter niet. Want uiteindelijk als je het moet weggooien is het eigenlijk heel erg zonde. En als je dan hebt gekocht wat je gaat opeten, dan is eigenlijk natuurlijk je enige stap nog na het
0: eten, gooi het op de goede plek weg. Perfect, nou dankjewel. Uh, ben ik nogal even benieuwd, wat gaat de toekomst zijn van verpakkingen? Gaan daar nog dingen in veranderen? Wetten of uh, andere dingen?
1: Uh, nou, wat we net hoorden in het fragment met Dirk, is eigenlijk uh, dat er statiegeld zit op flesjes. Nou, we wisten al dat het op grote flessen zat, maar tegenwoordig zit dat ook op kleine flesjes. Dus als je een statiegeld flesje halve liter hebt, ja, die moet je tegenwoordig ook terugbrengen naar de supermarkt. En ze komen dus nog steeds wel voor in de prullenbakken buiten en in het milieu, maar steeds minder door dat statiegeld. Uh, en dat zit er nu ook aan te komen voor blik. Uh, vanaf 2023 zit er ook statiegeld daarop. Dus ik hoop eigenlijk ook, of eigenlijk hopen we dat allemaal, dat die dan ook minder in het milieu komen en uh, meer ingeleverd zullen worden.
0: Ja, en, en denk je dat er uh, ook nog weer in de toekomst andere producten gaan of uh, andere verpakkingen gaan komen waarop statiegeld gegeven gaat worden? Naast dus he, gewoon grote statiegeldflessen, kleine statiegeldflessen en blik?
1: Oeh, dat is een goede vraag. Ik denk dat bij statiegeldpet is het vooral omdat we dat materiaal heel goed kunnen recyclen. En uh, nou, het, het is ook een voordeel dat het dan niet in het milieu belandt. Maar ik kan me wel voorstellen dat uiteindelijk... Uh, nou bijvoorbeeld de drankkartons, daar is best wel veel discussie over. Ja. Uh, uiteindelijk is het best een goed middel om te zorgen... dat mensen het op de goede plek weggooien of inzamelen. Dus wie weet.
0: Ja, ja want geld <laughs> voor de gemiddelde mens, ook voor mij natuurlijk. Dan ga je wel eventjes teruglopen naar de supermarkt. Ja,
1: dat is opeens een soort extra prikkel. Omdat ja. je denkt, wacht, mijn afval is geld waard. Dan ga ik het niet zomaar in de worm gooien. Ja.
0: Dan gaan we nu naar het gerecht op tafel, plan B. Voor de mensen thuis, ik heb ondertussen een uh, pasta saus op tafel gezet... zonder verpakkingen. Um, met pasta, ook zonder verpakkingen. En ik heb alles gekocht uh, via Pieterpot. Pot. Ken je dat? Ja, volgens mij wel, maar misschien is het wel goed om nog even uit te leggen. Wat dat is, yeah. ja. Pieterpot Pot is, uh, voor de mensen die dat niet kennen... dat is een uh, verpakkingsvrije supermarkt. En dan kan je online, kan je producten kopen... En um, daar krijg je eigenlijk een, ja, een pot, uh, ja, letterlijk een pot, een glazen pot. En daar betaal je geld voor, statiegeld. En um, ja, daar krijg je eigenlijk je producten in. En op het moment dat je weer nieuwe potten wil, dan ga je dat weer online bestellen. En dan kan je die lege potten weer uh, inleveren. Is dat een, een uh, duurzamere oplossing volgens jou? Ik denk uiteindelijk, uh, we hebben bij het
1: KDV ook een rekentool eigenlijk waarbij je kan berekenen wanneer een herbruikbare verpakking beter is dan een eenmalige. En we zien eigenlijk bij heel veel verpakkingen, als je het acht keer hergebruikt, dan heb je al milieuwinst. Yes. Dus ik denk bij Pieter Pot kan
0: ik me zo voorstellen dat het eigenlijk voor heel veel producten een goed idee is. Nice. Nou, um, helemaal goed. Yes, heb ik, een, heb ik een duurzamer plan B bedacht. Ja. Um, ik heb hem gemaakt, de pasta saus, uh, door lekker knoflookje, uitje uh, aan te bakken in wat olijfolie. Ook uit een uh, glazen fles. Uh, daar heb ik wat uh, Italiaanse uh, kruiden aan toegevoegd en uh, lekker tomaat in blokjes uh, gesneden. Dus uh, ik zou zeggen, zo een hapje nemen.
1: Yes, ik ben wel benieuwd nu. Het ruikt goed. Ja. Het smaakt in ieder geval heel vers. Het is vers, ja. Mag ik vragen, waar zaten die knoflook en die ui Waren die verpakt of zetten die gewoon los erbij in?
0: Ja, die heb ik gewoon los bij hun besteld. Oh. Ja, je kan daar ook gewoon... En de tomaten ook, zonder, zonder zakje of, of iets uh, bij hun kopen. Dus uh, ja, nou, ik vond het hartstikke lekker. En uh, ik, denk, uh, ja, ik denk even lekker als, uh, als wel in een verpakking. Maar goed, wat ik net van jou heb begrepen is dat het... Uh, dus niet zo heel erg uh, 1, 2, 3 makkelijker, beter, eenvoudiger is. Um, want het kost me natuurlijk nog wel even tijd om, uh, om deze uh, saus zelf ook te maken. Um, maar goed, ik ben wel heel trots op uh, dat ik geen verpakking heb gebruikt. <laughs> Hoef ik ook niks na te scheiden, dat scheelt weer. Um, ja, dankjewel voor uh, al je kennis. En uh, ik uh, heb er heel veel van geleerd. Uh, voor de luisteraar, uh, blijf vooral luisteren want in de volgende aflevering ga ik in op het thema water en landverbruik. En gaan we bekijken hoe we een hamburger een beetje duurzamer kunnen maken.